0: Будущее в СММ только за комьюнити. Что людям надо просто а, осветить путь, и они сделают все сами. Может быть, через год я перезапишу подкаст и расскажу новую легенду. Но правда останется здесь и сейчас. О боже, как мне это назвать? На Кавказе атмосфера, надежда на будущее. И это Ставрополь? Это Ставрополь, да. Ой, спасибо большое. Ты это произнесла, у меня прям мурашки.
1: Всем привет! Это Ангелина и подкаст «Провинциальное достояние». Сегодня у меня в гостях предприниматель, амбассадор национального проекта «Мой бизнес», блогерка, специалист, который задает СММ-тренды в регионе, диджитал-задрот, стратег и создательница коммуны, где главное — это люди. Маринель Вилк. Маринель, привет. Спасибо, что нашла время прийти к нам. Ангелина, привет. Слушатели, привет. Ну что, я хочу начать с того, чтобы немножечко погрузиться в твою биографию, чтобы вообще дать слушателям контекст. Расскажи, пожалуйста, где ты родилась, где ты выросла, на кого ты училась и как так вышло, что ты оказалась в Ставрополе?
0: Мне кажется, главное здесь то, что я из военной семьи. Поэтому у меня нет родины, у меня нет города детства и нет друзей из детского садика. Получилось, что военные всегда переезжали. И вслед за мамой и папой мы с сестрой были вынуждены менять школы, квартиры, города и прочее. Но родилась я в Алма-Ате. детство прошло в закрытом военном городке посреди казахстанской степи. Этот городок потом по стал тюрьмой, а сейчас это развалины. И на снимках со спутника можно увидеть то место, где прошло мое детство, как оно у Бога выглядит сейчас и как прекрасно оно было когда-то давно. Собственно, поэтому кочевой образ жизни для меня является нормой и по сей день.
1: Окей. Okay. Что по поводу твоей профессии? Как ты вообще начинала свой, не знаю, профессиональный путь? Вот ты сейчас предприниматель, бизнес-леди. Как это все начиналось?
0: Начиналось, наверное, все таки стандартно. Это пять лет обучения в ВУЗе, которые я бы никогда в жизни не хотела повторить, лишь потому что я выбрала профессию переводчика и до сих пор не понимаю, зачем это было мною сделано. Но, наверное, надо было просто поступить в новом городе, потому что я только переехала, и нужно было хоть куда-то поступить пить. Вот. Но суть в том, что после института я сразу же переезжаю в Москву, потому что мне не дают визу в Америку, а я нацелена была попробовать себя на стажировке в Америке. Мне не дали визу, я переезжаю куда? Все дороги ведут в Москву. Я 6 лет прожила в Москве, но там я работала на кого-то. Да? Я работала в крупном агропромышленном холдинге, я объездила всю Европу, организовывая события, бизнес-эвенты и мероприятия для работников нашего холдинга. И я очень устала. Я очень устала жить в Москве. Я выдохлась физически, морально, ментально, эмоционально. Я прям была истощена. И несмотря на то, что люблю этот город, но я попыталась понять, где в жизни я могу реализовать себя, и при этом не выдыхаясь, а регулируя степень своей занятости. Вот тот самый walk-life balance. Вот тогда, будучи истощенной, я об этом впервые задумалась. И я уехала пожить в Казахстан, в город, где я родилась, в Алмату. И там для того, чтобы ну, проникнуться культурой и начать общаться с людьми, которым близко понимание искусства, творческой деятельности, образования, светских вечеров. Я поступила на учебу, на учебу в школу актерского мастерства, которая была же у меня и в Москве. Но алма филиал, он был потрясающий по своей атмосфере. Директору удалось создать невероятное культурное течение на, в городе Миллионики, и мне захотелось также. Вот, вот это чувство я хочу также, только по-своему, стало драйвером того, что что я вернулась в Москву, обратилась за франшизой к руководителю школы, и по франшизе, которая была представлена на тот момент уже в более чем в 20 городах России и ближнего зарубежья, я решила открывать свою школу, то есть вдохновившись опытом в Алмате. И было страшно, потому что нужно было выбирать город, где я это сделаю. Было страшно, потому что не было ни педагогов, не было ни понимания, как продвигаться, потому что в те времена были стена ВКонтакте, и объявления на заборах. Ну вот, собственно, два таких инструмента продвижения было. Но я выбрала Ставрополь, потому что я здесь когда-то жила пять лет, и потому что здесь остались мои родители. И, наверное, это та опора, которая мне нужна была в то время. Но ну, вот так я появилась в Ставрополе и открыла свой первый в истории бизнес, в моей истории личный бизнес. Это школа актерского мастерства и ораторского искусства по франшизе, где я ежемесячно платила роялти, куда я привезла на открытие директора московской Театральной школы образ, где я нанимала первых педагогов, нанимала первых специалистов, которые помогали в учебном процессе. Мы использовали полностью московскую программу обучения, мы использовали все документации, которые были присланы из головного офиса, но работа велась непосредственно здесь на месте. Круто. А сколько просуществовала эта школа? Пять лет. Потом я начала рожать детей и потеряла интерес к этому. Ага. Вот.
1: Прикольно. А скажи, пожалуйста, как вернулся интерес вот после того, да, как появился новый этап в твоей жизни? Дети, семья. Потом же ты снова стала делать новые проекты, новые
0: запуски. Как это вышло? У меня такого даже нет понимания, как что возвращается в мою жизнь. Оно все органично переплетается. И у меня была мечта в школе, чтобы я стала режиссером. Мне так хотелось получить режиссерское образование, но в городе, куда я переехала после выпускного, из-за того, что приезжали мои родители, не было высшего режиссерского образования. Именно поэтому я выбрала профессию переводчик. И вот только уже родив первого ребенка, да, я получила режиссерское образование. То есть я добилась... Этого. И пока у меня была театральная школа, я сама работала режиссером на крупных мероприятиях здесь, в Ставрополе: открытие автомобильных центров, дилерских компаний, презентации сотовых операторов, Сбербанк, Газпром. Я писала сценарий и режиссировала крупные клиентские и внутрикорпоративные события. Благодаря этому у меня появился круг общения из бизнес-среды то есть не только творческая, молодежь и наша. Министерство культуры, но и бизнес-среда. И вот благодаря этому общению, этой моей работе, так получилось, что когда даже я рожала детей и якобы должна была находиться в декрете, я продолжала свою работу, и мои клиенты, для которых мы делали мероприятия, стали перетекать со мной уже в СМ. То есть это было все очень органично. При этом мы продолжали на стыке онлайна и оффлайна продвигать идеи брендов. Вот как я перетекла плавно в СММ, который, ну, отличительной чертой было именно организация событий и пиар-ивентов на стыке онлайна и офлайна. Мне кажется, это наиболее эффективно, да, когда ты охватываешь и тот, и тот канал,
1: делаешь, представляешь бренд и в интернете, и сохраняешь связь с ним офлайн. Это круто. А расскажи, как появился Seven? То есть я так что это тоже очень важная часть твоей жизни. И, ты знаешь, я так посмотрела, практически все, что ты делаешь, оно так или иначе связано с тем, чтобы объединять людей. Неважно, это культура, это СММ, это бизнес, что угодно. И поговорим про Seven и перейдем к одному важному
0: проекту, которым ты сейчас занимаешься. Ну вот хочу, да, про Севен спросить. Seven это проект по прокачке аккаунтов, который длится 7 дней, 7 заданий, 7 результатов твердых результатов, 7 подарков то есть все вокруг семерки крутится. Но это стало уже результатом некой деятельности которую я вела как руководитель агентства SMM в нашем городе. Мы реализовывали продвижение, ну, например, помните акцию «Переименовать аэропорт? Великие имена России». да? Это, этим занималась наша команда. Или продвижение сады Ставрополья, да, чтобы весь регион не только знал и чтил наши яблоки, но и вся Россия гордилась тем, что выращивается на Ставрополье. Ну, то есть вот такие заказы были, но мне так не хватало Обычных, простых, житейских историй инструментов, которые могут помочь простым микропредпринимателям в духе студия по наращиванию ресничек. Или она делает маникюр на дому. И мне хотелось вот объединить этих людей и сказать, ребят, ну вот давайте, вот, просто сделайте, что я вам скажу, и вы увидите результат. Так родилась идея 7, как быстрая, точечная поддержка микропредпринимателей нашего города. Более 20 потоков, более 2000 тысяч людей пришли этот интенсив, и у всех, кто делал, были результаты, которыми они восторгались и говорили, что ценность превосходит цену. И для меня это главный комплимент. Собственно, оттуда выросло движение развиртуализации, то есть выхода в офлайн. Теперь хочу подойти к проекту которым ты занимаешься
1: сейчас, в который я вижу, как ты вкладываешь много души. Это проект «Коммуна». Причем у меня такой еще есть дополнительный вопрос. Я так все подхожу, подхожу, никак не подойду. А у тебя еще был проект «Коллаборация». Для меня это выглядело как тестирование гипотезы «Коммуны».
0: Это так? Я правильно поняла? Или другой был замысел? Ну, примерно, Ангелина, так и было. На самом деле года три назад я была на суровом питерском СММ. Это конференция, куда я каждый год летала для прокачки себя как СММ-специалистов и у нас там была дискуссионная площадка на тему, какие методы продвижения выстрелят в будущее, и что останется. И мы топили за безбюджетные, кто-то топил за бюджетные методы, кто-то ставил на таргет, а одна из девушек в аудитории сказала. И так она браво это сказала и безапелляционно заявила, будущее в СММ только за комьюнити. Мы на нее все так посмотрели, а она очень дерзко это высказала. И многие стали защищаться и приводить доводы за другие методы продвижения. А я подошла к ней, познакомилась, и мы начали общаться на тему комьюнити-билдинга. Это, собственно, то, чем я занималась всегда. И вот после этого, наверное, в моей душе стала зреть идея объединения людей, но не по принципу, как это делают большинство бизнес-сообществ, например, где порог входа — определенный уровень дохода. Или не клубы по интересам, которые объединяются на ну, основе общности интересов, будь то клуб рыбалки или э, клуб бега, забегов на шпильках. Да? Нет, мне хотелось, тогда у меня зрелая идея объединять людей на основе ценностей, на основе отношения друг к другу и э, основе вообще понимания, что в этом мире хорошо, что плохо. Ну вот как-то так. Но это противоречило всему маркетингу, который был для меня всю жизнь да, основой, да? противоречило основам маркетинга, в общем вот про это и меня раздирало на части ну как же так объединять людей все время же говорили сужай нишу я сама этому учила сужай нишу в чем твоя сильная сторона в чем твое преимущество а потом я говорю нет я буду объединять всех для всего но такого же не бывает и мне потребовалось время на то чтобы понять что такое бывает и пойти против системы знаешь в чем-то потребовалось время и коллаборация как ты сказала про тестирование гипотезы стала я того, что это возможно. И что люди, которых более ста человек, могут распределиться самостоятельно по группам без указа сверху, вы идете налево, вы идете направо, без директив могут выбрать себе направление, найти единомышленников. Им только нужно подсвечивать путь. И это, да, действительно, было тестирование гипотез про объединение людей. Очень здорово сказано
1: про то, что людям надо просто осветить путь, и они сделают все сами. И я, кстати, хочу сделать здесь важное уточнение, что именно благодаря проекту «Коллаборация» появился проект «Не старье, а наследие», который мне тоже показал, что все возможно, что вот мне казалось, что идея, которая там никому не интересна, что я вот сама буду в этом бориться. А тут раз, казалось бы, да, 100 человек, вроде там все что-то про ноготочки, про свой бизнес, и нашлись единомышленники, с которыми мы сделали вот этот классный некоммерческий проект. Поэтому
0: уже за это «Коллаборация» огромное спасибо. Да, этот проект был яркой звездой и всего движения я это помню очень хорошо и он такое пролонгированное действие имел Ой, спасибо большое и, и про <свят> меня поговорили окей мы наконец-то подошли к
1: самому главному комуне то что сейчас занимает весь твой фокус внимания расскажи пожалуйста как создательница что это про что это и
0: какие плюсы да что она дает участникам мне Приятно говорить, что каждый день я получаю минимум одно сообщение о том, как коммуна повлияла на жизнь кого-либо из участников. И, например, вчера, прямо на примере расскажу, Катя Шевченко, ландшафтный дизайнер, известный ландшафтный дизайнер Юга России, которая более 20 лет облагораживает и озеленяет территорию нашего края, она начитала мне три голосовых длинных с благодарностями, что что есть коммуна и что есть возможности, которые помогают в решении личных вопросов. И обратившись в чат коммуны, где у нас сейчас более 1200 человек, Катя получила моментально ответ на свой запрос. Ей нужна была юридическая помощь, и она ее получила точечно и быстро. И для нее это было важно, потому что критичная ситуация была, которая требовала моментального решения. И она говорит, что Маринель только вот даже за то, что в моей жизни случилось, вот эта помощь, я благодарна тому, что есть коммуна, есть люди, есть возможность написать в чате свой запрос. По сути, когда я задумывала коммуну, я думала, что это будет 80% онлайна и 20% офлайна. Я думала про то, что это территория безоценочных суждений, где независимо от пола, возраста, социального статуса, ты сможешь усиливать себя и усиливать друг друга. Я думала о том, что каждый имеет возможность можно здесь посредством другого человека с помощью знакомств реализовывать свои желания ведь если задуматься то все что в нашей жизни исполняется исполняется другим человеком мы хотим этого а кто-то нам помогает это исполнить через знакомство через подсказки через контакт через совместно прожитый опыт так вот первый же месяц коммуны он показал что сейчас время офлайна как ковид всех перевел в онлайн, так события последних месяцев переводят всех наоборот в реальность. И коммуна Стало на 80% живой, где человек видит человека, держит его за руку, проживает совместные практики, усиливает свой бизнес, или духовно растет, или вместе ездит в архиз и катается на лыжах, или арендует микроавтобусы и отправляется на горячие источники. И лишь 20% осталось на онлайн. Это наша собственная IT-платформа, где у каждого есть свой собственный профиль, где есть насыщенный календарь событий, и можно выбирать из 20 событий в неделю, но это для меня это просто огненная концентрация пользы и приятности, где каждый может выбрать, как он хочет развиваться и хочет ли он вообще это делать. Ну вот, собственно, коммуна сейчас, это, безусловно, про людей. Это, безусловно, про независимость и про свободу выбора.
1: Здорово. Мне кажется, очень не хватало такого сообщества, потому что, правда, нас сильно разъединил ковид, а тут мы смогли не просто объединиться, но еще объединиться по ценностям. Вот это очень важное замечание, да, что не клуб по интересам, мы все интересуемся разными вещами, но мы сходимся вот в ценностях. А давай немного поговорим про ячейки, да. Просто чтобы вот у нас есть слушатели, которые вообще не знают, что такое коммуна, зачем там, мне туда приходить, допустим, да. А есть как раз внутри этого сообщества еще и деление по интересам. То есть все делятся на тематические ячейки, и в каждой из них проказаны, какие-то свои
0: потребности. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. Я надеюсь, что слушатели когда-либо сталкивались с формулой успеха, в которой есть такое процентное соотношение, что наши знания, навыки — это 10% успеха жизненного, образ мышления — это 40%, и 50% оставшиеся подходят на окружение. И вот коммуна — это в первую очередь как раз про окружение, которое является драйвером твоего собственного развития. У нас на данный момент 16 тематических ячеек. Это духовный рост, это финансы, это прокачка бизнеса, это этикет, это зазож, то есть где совместные тренировки питания и разделение психологического голода от обычного голода. И дружба, где просто встречаются ребята вместе общаются, ходят друг к другу в гости. И представьте, 16 тематических ячеек, плюс у каждого комрада, комрад это участник коммуны, есть возможность инициировать создание своей ячейки. Так, допустим, в этом витке у нас появилась ячейка трейдинг, которая отвечает реалиям современного рынка. И опытный трейдер безоплатно делится знаниями, которые стоят сотни тысяч. И у каждого желающего есть возможность прокачаться например, в рынке Ценных бумаг и установить все необходимое и на практике действовать. Или если вы чувствуете потребность в том, чтобы расти и развиваться как, например, родитель вот это запросы последних трех дней. Вы можете написать мне, как автору, да, кому, и сказать: Маринель: а у нас нет ячейки, родители и дети. А у меня есть какие-то компетенции. Вот два человека сейчас, не сговариваясь, мне предложили такую ячейку. И вы можете предложить создание своей ячейки пройдя хотя бы один из витков нашей коммуны, поняв, как мы сосуществуем в сообществе, и, возможно, в следующем витке у нас появится ячейка для родителей, которые хотят вырастить осознанно достойное подрастающее поколение. Вот про это. Ну, на самом деле, я считаю, что вот в современное время нет недостатка в знаниях. У нас огромное количество курсов, лекций, онлайн-университетов и прочее. Но есть потребность в окружении. Очень часто человека не поддерживают в его выборе близкие, не считают его победы достойными. А вот в коммуне как раз ты получаешь колоссальную поддержку и опору, которая в тебя верит. И там ты можешь протестировать все свои гипотезы, таланты, идеи и реализовать свои бизнес-проекты. Знаешь, у меня возник такой вопрос.
1: А как тебе пришло слово «коммунно», но наверняка у тебя было несколько вариантов названий. Почему и как ты остановилась именно на этом? Я так
0: хочу придумать легенду, чтобы отвечать на этот вопрос. Я очень хочу придумать красивую легенду, знаешь. Это когда меня спрашивают, Маринель, это твое настоящее имя. У меня есть 200 с лишним легенд. И в зависимости от своего психологического состояния или там атмосферы, я выбираю одну из и отвечаю. Но потому что этот вопрос, ну, по жизни ты представляешь, сколько раз я его слышал. А вот для коммуны я не придумала такую легенду. Надо запустить, сделать запрос в чате. Надо Ребята, сделать, давайте придумаем. Это должно случиться, но... Я У меня нет ответа на этот вопрос. Так получилось, что когда был первый жесткий локдаун, и у меня впервые за 8 лет появилась возможность остаться одной, закончив все свои конференции, онлайн-проекты и рабочие моменты, где требовалось мое внимание и участие, вот закончив эти все дедлайны, я просто легла дома впервые за 8 лет, оставшись одна и ни о ком не заботясь. То есть у детей все хорошо, у всех все хорошо, у родителей все хорошо. Все у всех хорошо, и я принадлежу только себе. Я вот так лежала три дня, смотрела в потолок, не читала, не слушала подкасты, не смотрела вебинары, отключила вообще все уведомления, отписалась в ноль от всех во всех соцсетях, то есть. Полностью очистила свою инфополе. И вот тогда мне пришла идея коммуны. И тогда пришло название. И это ни, ничем не подпитано. Вот представь, я не знаю, может быть, через год я перезапишу подкаст и расскажу новую легенду. Но правда останется здесь и сейчас. Оно ничем не подпитано. Это из состояния обалденного принятия Просто истинной гармонии. Это я впервые в жизни действовала и создавала бизнес или проект или любое, любое движение. Не из состояния надо что-то делать или я могу что-то делать. Или как русские женщины, которые сначала жестко падают, ударяются о пол и потом должны, как птица Феникс, воскреснуть. И тогда появляются успешные бизнес-проекты и стартап. Нет, вот кому-то появилось из состояния Обалдел ⁇ обалдеть ⁇ гармонии и как все круто и вот что может женщина сделать из наполненности вот результат коммуна и я даже не знаю как пришло название оно просто появилось я создала чат 20 мая 2020 года канал и чат в телеге просто зафиксировав что вот есть коммуна а запустила ее спустя полтора года представь
1: это потрясающая история, мне кажется, именно так и должны рождаться все названия, знаешь, не перебирание там словарей, бесконечный брейншторминг, о боже, как мне это назвать, вот это, по-моему, самое естественное, когда тебе из ресурсного состояния просто интуитивно пришло кайф, я прям в восторге от этой истории. А скажи, пожалуйста, какие планы
0: дальше, что ты думаешь дальше делать с коммунной, какая у тебя стратегия? стратегию подсказывают сами участники за что огромное спасибо колоссальное количество запросов на открытие коммуны в других городах и регионах со мной уже вышли на связь мы уже провели переговоры по камминводом по северной сети санкт-петербург москва то есть это геленджик это я вот с теми с кем я уже пообщалась и они говорят мы видим работающий инструмент мы хотим чтобы у нас в регионе было подобное поэтому сейчас основной акцент на то чтобы это упаковать во Франшизу, юридические, экономические. Упаковываем во франшизу, открываем франшизу в других городах. Это локальные местные клубы, действующие по единому стандарту, но с местными вариациями и все объединены на нашей собственной IT-платформе, которая уже да, запущена, где у каждого города и у каждого региона есть своя страница, но при этом возможность знакомиться и общаться с ребятами из разных городов. Плюс поиск инвестирования, потому что я поняла, что это масштабно и амбициозно, и своими средствами я это не вытягиваю, поэтому готовим портфель, точнее мы готовим и питчить будем для того, чтобы получить портфель инвестиций. Вот, вот про это. Сейчас рассматриваю различные акселераторы, читаю условия и будем готовиться к питчингу. Ты знаешь, я вижу в этом такое, такое интересное
1: переплетение судьбы. Вот что ты делала свой самый первый бизнес, ты открывала его по франшизе. И сейчас тот бизнес, который родился у тебя из гармонии, вот он выходит на такие масштабы, что теперь ты будешь продавать франшизы, чтобы люди открывали то, что ты создала в других городах. Это вот символизм вообще. Ты это произнесла, у меня прям мурашки. А ведь правда, как закольцовано все да. получается. И это вообще моя любимая жизни, вот закольцованная композиция, это просто мое, обожаю. Окей, а давай тогда, вот мы начали говорить о регионах, да, хочу с тобой остановиться на, вот, на Ставрополье, на Кавказе в плане бизнеса. Ты активно общаешься с участниками бизнес-сообщества. Расскажи, пожалуйста, есть люди вот у нас на Ставрополье, на Кавказе, именно предприниматели, которые тебя вдохновляют? Вот давай попробуем выделить топ-5 людей, да, и что у них за проекты, и вот Почему тебе захотелось про них рассказать?
0: Ну, для меня здесь наши бизнесмены делятся на два лагеря условно. Это топ по выручке, это крупные компании, которые создавались годами и которые росли на моих глазах. Это, например, «Цифроград». Да Резников создал группу компаний, где не только магазины, но и рекламное агентство, и школа талантов для детей. Но ведь начиналось это все с продажи телефона. И это Ставрополь? Это Ставрополь, да. Это, например, компания Блокпост Сергея Галетов, которая известна по всей России, но головной офис здесь, у нас, в Ставрополь. Это, например, Женя Осиновский и компания Снэкмания с миллиардными оборотами. Закуски, которые ест весь мир. Но компания здесь, в Ставрополе, и таких примеров много. А вторая группа предпринимателей, которыми я восхищаюсь, это самые обычные рядовые жители, которые однажды просто поняли, что хотят заниматься чем-то своим и нашли в себе смелость, несмотря на отсутствие бизнес-образования, крутых стажировок за рубежом, поддержки в виде дотации от родителей, которые просто написав однажды на бумажке в блокнотике, где-то на листике «хочу открыть свою студию красоты», открыли ее. И такие примеры есть. У меня на курсе по СММ училась девочка, она училась тому, как продвигать перманент, то есть бровки перманентные, губки, стрелочки перманентные. А теперь я горжусь этой девушкой, потому что у нее на юге России самая крупная школа по обучению мастеров татуажа с лицензиями на образовательные услуги, медицинские услуги. Они печатают статьи, она является амбассадором одним из пяти в России крупного бренда зарубежного то есть человек, который планомерно шаг за шагом действовал вот в своей профессии и стало известно к ней очередь у нее самое дорогое обучение то есть она говорит у меня дороже чем у меня у нас в регионе ни у кого нет и к ней очередь на два месяца вперед все расписано еще попробуй попади и это результат ее исключительно стараний и заслуг и вот такие вот предприниматели для меня на вес золота окей да круто Давай
1: поговорим о нашем регионе вот в каком контексте. Как думаешь, что у нас есть особенного, что отличает Ставрополье, Кавказ
0: от других частей России? Ну смотри, я много где была в России, да. За прошлый только год, меньше чем за год, я приехала от Камчатки до Калининграда. И я могу сказать, что здесь самые красивые девушки. Давай так, сделаем комплимент. Здесь очень красивые девушки. Но на самом деле, если говорить серьезно, здесь благоприятная среда для развития. Я вижу... В России, особенно все, что за Уралом, стагнирующие города, упаднические, депрессивные. Я вижу, как люди спиваются, люди мигрируют, люди живут в безысходной какой-то атмосфере, что лучше уже не будет. Я не знаю, с чем связано. С солнцем, с управленческими решениями, со сменой лидеров. Но на Кавказе атмосфера надежды на будущее, что мы развиваемся. Что касается Ставрополя, город благоустроенный, что у нас здесь есть будущее. И вот это вот желание людей творить, действовать, привозить к нам в регион новые идеи – Стараться вот это желание и жажда жить очень сильно отличает Юг России от того, что я вижу ну, в более восточных, северных а, регионах. Очень вдохновляет такое
1: наблюдение. А вот смотри, я люблю следить за твоими путешествиями. Ты человек, который очень много ездит. И за границу, сейчас с этим сложнее. И по России. То есть ты такой человек, все время в дороге, все время что-то новое и следующее. Почему ты все равно возвращаешься в Ставрополь? Вот почему этот город твое
0: постоянное место жительства? При том, что я не считаю, что у меня где-то есть дом. Я действительно каждый раз возвращаюсь в Ставрополь. И при том, что я не могу сказать это предел моих мечтаний жить в Ставрополе, но я поняла для себя, что мне абсолютно не нужен дом, как он нужен многим. Мне не нужна физическая точка, куда я бы хотела вернуться и увидеть знакомый диван и знакомый проигрыватель пластинок. Мне комфортно быть digital nomad, да, то есть цифровым кочевником. Мне классно пожить в одном городе, в другом городе, посетить разные страны, потому что все, что мне нужно, для работы – это интернет, ноутбук и телефон. Но есть привязка к людям. И, безусловно, есть дети, которые маленькие, и которых вот так возить с собой по миру я пока не готова. И, может быть, как раз это те ментальные ограничения, которые в моей голове еще существуют. Здесь родители, здесь мой социальный капитал, то есть, понимаешь, и это люди. И несмотря на то, что я общаюсь онлайн, и мои единомышленники живут за пределами России, это вот те самые цифровые кочевники, Русскоговорящие, но живут в основном за пределами России, возвращаясь сюда периодически. Так получилось, что моя привязанность к Ставрополю это люди. Ох, как хорошо звучит.
1: Вот тогда все про людей. Это классно. Давай перейдем теперь к культурному вопросу. Мы уже с тобой коснулись немного культуры. Я тут вспомнила один эпизод интересный, опять же, следя за твоими путешествиями. Недавно вы ездили во Владикавказ просто для того, чтобы сходить в театр. Меня это поразило. И мне стало очень интересно, что это было за, за постановка
0: и почему вот оно того стоило. Но там история на самом деле многолетняя. Мой мужчина, он родился во Владикавказе и ходил там в школу. И когда он учился в школе, он постоянным гостем русского театра был во Владикавказе. И он настолько впечатлен постановками и знает мое трепетное отношение к сцене и к театральному искусству, он всегда мечтал привести меня во Владикавказ именно вот в этот русский. Русский театр. К слову, этот русский театр старейший на Северном Кавказе, и ну, он, во-первых, сам даже визуально такой раритетный, он входит в список культурного наследия да, нашей Российской Федерации, но помимо этого, вот та история, которая у моего мужчины связана с этим театром, она для меня, конечно, стала главной, и когда он все таки осмелился пригласить меня в этот театр, он боялся, что... Нам не понравится, да, что для него это было так важно в детстве, и, возможно, сейчас постановки не соответствуют нашему мировосприятию. Но мы поехали, мы просто сели на машину, он меня пригласил, купил билеты, выбрал спектакль, мы приехали, и я впервые за долгие годы была очарована именно Трупой, игрой актерского состава, я была настолько очарована актерской игрой, что даже им написала после эм, спектакля «Огромное спасибо, низкий поклон, передайте актерам», что несмотря на скудные декорации, несмотря на здания антуражей минус 30 лет от э, нынешней эпохи, актеры были настоящие. А я в последние годы видела ровно наоборот. Прекрасные декорации, технологические решения, движущиеся сцены, звук. Ну, все прекрасно. Но актеры не давали той правды. Вот знаешь, Станиславский, не верю. Вот у меня всегда срабатывал этот триггер, не верю. А здесь я сидела в конце... А когда еще был финальный монолог, у меня слезы, я пыталась их сдержать, у меня слезы, глаза набухали просто. И зал в конце встал, аплодировал и несколько раз вызывал труппу на бис. И это так было по-настоящему все. И дарили цветы, и скандировали. И после этого я смотрю, многие вытирают слезы, но было трогательно, было проникновенно. А что был за спектакль? спектакль, кстати, такой тоже метафоричный, про актерскую игру, про закулисья, про правду и ложь, когда мы играем роли. Ну вот знаешь, вот про жизнь. Про жизнь. В общем, ребята, я могу сказать, нужно уезжать, обогащаться и возвращаться. Мы, например, после Нового года в январе специально полетели в Москву, тоже с моим мужчиной, мы полетели в Москву для того, чтобы сходить в кино. Была предпремьера российского документального фильма «Она океан». Ну а я фанатка океана, мой мужчина серфер и я ему говорю, что мы не можем пропустить предпремьеру, где будет, помимо само, самого показа, разговор с создателями фильма, с Инной Блохиной, которая является режиссером этого фильма, где будет телемост с участницами, с актрисами. Актрисами фильма были реальные персонажи. Те, кто посвятил свою жизнь океану, фридайверы, серферы. В общем, те, кто связал свою жизнь с волной и вот этим океаном. И мы летали туда посмотреть, фильм и пообщаться с людьми мы задавали вопросы в микрофон мы как-то живо участвовали в обсуждении и это то что мы каждый из нас может делать мы можем обогащать себя через знакомство с другими, кто достиг успеха в какой-либо из областей. Поэтому для меня нормально слетать в Москву, посмотреть фильм, или поехать во Владикавказ в театр, или вот здесь у нас делали блок-тур по казачьим подворьям в районе Пятигорска, Кисловодска, где есть подворья, воспроизводящий быт некрасовцев. И для меня это нормально, изучать культуру иск... Искусства или технологии, да, потому что я все-таки больше про диджитал, чем про культуру. Или изучать технологии, уезжая из своего города, чтобы расширять границы сознания.
1: Да, и потом все это привозить обратно на Ставрополье, развивать его и обогащать. Круто. И у меня остался последний вопрос: этот подкаст называется Провинциальное достояние. Маринель, а для тебя. Провинциальное достояние — это что? Продолжи фразу, пожалуйста.
0: А тут все очень просто.
1: Провинциальное достояние — это люди. Аминь. С нами была Марина Вилк. Спасибо большое, что пришла. И спасибо тебе
0: за этот разговор. Спасибо за приглашение. Я желаю процветания вашему формату подкастинга. Я рада, что у нас здесь, аллилуйя, есть подкастеры. Спасибо вам. Это был подкаст «Провинциальное достояние».
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Слушайте нас на всех доступных платформах этой страны. Пишите нам отзывы, ставьте звездочки. И нам будет особенно приятно, если вы расскажете о подкасте своим друзьям.